0: This is Morning Glory at Doamne ajuta What the duck is going on Bună dimineața, băie doamnelor, băi domnilor, băie gentlemen și în ultimul rând, băie domnișoarelor bon jurică, bon jurică, ce face băieții și în ultimul rând, Morning Glory, Morning Glory ce mai face juniorii avem numai vești extraordinare astăzi, în afară de faptul că evident s-a făcut la loc vineri, așa cum era și de așteptat, dar e adevărat că și noi am avut răbdare, am construit, n-am ajuns degeaba aici, am trudit și cine știe poate chiar am mai albit între timp de luni în ce vreau să zic, dar uite că afară s-a înseninat, e călduț, e plăcut, așa e... E ca o tocăniță uitată în cuptor Așa se prezintă situația După ce a copt toată noaptea Așa, e, e superb Destul de superbă afară, de fapt Asta v-am să vă spun Mai sunt 325, se termină și 2018 325 de zile, evident Încă foarte puțin până la Valentine's Day Dar mai bine să nu vorbim despre necazuri Și să încercăm să ne uităm Ce s-a întâmplat în ziua asta Acum foarte, foarte mulți ani The Beatles au apărut prima dată În celebrul club The Cavern Club În Liverpool Au primit 5 lire Pentru Prestația lor de la prânz iar pe George Harrison uh, uh, Au fost cât pe ce să-l dea afară din club Pentru că era îmbrăcat în bluci <laughs> Sună foarte simpatică uh, Povestea asta Avem și ziua națională a Odontalgiei Este ziua durerilor de dinți în Statele Unite uh, Mai este și ziua în care nimeni Nu mănâncă singur No one, it's a lone day uh, Un program de incluziune socială În școlile americane și bineînțeles, nu, nimeni nu mănâncă singur 3 kg de mâncare la o masă Cred că la asta se referă uh, ziua, această sărbătoare foarte frumoasă Vești bune de la uh, cei care ne conduc și ne reprezintă în fața Europei uh, Felicitări încă o dată tuturor celor care s-au implicat pentru iată, să ajungem, pentru că iată să ajungem uh, în fața unei, unui inevitabil Anume conferințe de presă susținute de președintele, președintele delegației României la Comitetul European al Regiunilor domnul Robert Neogoiță, președintele Consiliului Județean Harghita, Burberry Ceaba și comisarul șef al Gărzii Naționale de Mediu șep, sep, sep, cred că e sep, Robert, privind Atenție, îmbunătățirea managementului carnivorelor mari pentru menținerea echilibrului ecologic și a prevenirii conflictelor dintre om și acestea. Dacă, dacă vreți, la ora 12, dacă aveți puțin timp în pauza de masă să mergeți să asistează la această conferință de presă, cred că e foarte, foarte important Sărbătorim și 140 de, de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice ruso române O să avem o conferință de presă cu ambasadorul Federației Ruse Și o să avem și câteva voci de la participanții de la protestul de Miercuri Din fața Ministerului de Finanțe Cel cu avioane de hârtie Să vedem, avem câteva reportaje Realizate de Ioana Iepure, colega noastră Și după ora nouă Un invitat foarte, foarte special Este vorba de domnul Mircea Dumitru Rectorul Universității București O să, mă rog, ieșim la tablă Ne-am... (laughs) <laughs> ne-am tras singuri de urechi, de perciuni, ne-am dat cu capul de tablă puțin și o să încercăm să facem o figură frumoasă, să nu răză colegii din spatele clasei de noi. Și uh, vești extraordinare, top 5 căutări pe Google, avem Darius Vulcov proaspăt, numit consilier al primului ministru, a luat și optan ani cu executare în primă instanță pentru trafic de influență, spălare de bani și operațiuni financiare sau acte de comerț incompatibile cu funcțiile ocupate. Poate nu fi știu, că n-are voie. E, e, la, la cât de prost este distribuită informația, e posibil că am foarte multe departamente să nu comunice între ele. Vești bune de la Antol. știu că E viața voastră acolo Într-un 2018 uh, o să avem uh, surpriză, surpriză Armin Vambură, ăsta nu vine tot timpul? Da, așa uh, Kaigo whatever Și, mă rog, vestea cea mișto este prodigii. Asta e foarte, foarte tare Foarte mișto Dar, bineînțeles, din nou au să se nenorocească oamenii din Cluj Iar au să fie probleme, proteste uh, Jocurile olimpice de iarnă încep astăzi avem și noi acolo reprezentanți la Bob și Skeleton <laughs> și nu, nu mai știu cine am trimis pe cineva, sunt unii, nu? Hai, ceva. Și avem și un, uh, un român care antrenează echipa de schi a Timorului de Est. Felicitări încă o dată și, în ultimul rând baftă Republica Malgașă. <laughs> avem prima schioară din Republica Malgașă e, emoții, emoții, emoții e, pentru delegația Republicii Malgașe. Um, Locul patru în căutări se numește, este un simplu cuvânt, amanta. Tabloidele au dezvoluit o confruntare între nevasta și amanta lui Camara. Probleme mari, probleme mari, probleme mari. Numai nu numai probleme. Elena Udga este pe locul 5 în topul căutărilor românilor pe Google. A fost exmatriculată pentru absențe de la masterul de teologie Doamne ajută <laughs> Doamne iartă-mă Și uh, la uh, zile, zilei uh, Să vezi, suntem uh, Strălucește de departe o declarație a primului ministru uh, Viorica Dăncilă A spus așa Șomerii și celelalte categorii de Angajați <laughs> Sună, sună foarte mișto uh, Felicitări încă o dată și uh, Facem direct legătura cu Un vraci din munți Care a vrut să vindece lumea cu cannabis Eu zic că așa arată realitatea Oricum pentru că Multe din lucrurile pe care le vedem Par produse de niște tip Fie pe care nu-i duce capul fiecare sunt fumați rău de tot Și uh, iată ce poveste frumoasă ce cevracel din munți care a vrut să vindece lumea cu cannabis Cum a ajuns să se îndrăgostească de plantele interzise Pe care le trata ca pe niște copii <răzări> Un tânăr s-a retras într-un sat de munte În care a trăit în izolare totală Și a cultivat o cantitate impresionantă de cannabis Pe care susține că dorea să le folosească pentru a salva oamenii a ajuns să se îndrăgostească însă de plantele sale Pe care nemernicii de procurori i le-au confiscat Dacian vinca are 29 de ani Și în ultima vreme a făcut o pasiune Pentru cannabis uh, se, Mă rog, undeva la 30 de km De hunedoare, într-un sat de munte Se întâmpla acțiunea Uh, 7 kg de marihuană Au luat ăștia de la, de la el Cam cât un porcușor de lapte așa, Adică ceva bun uh, Consistent, nu având nimănui cannabis, Doar a, dezvo- a dorit să dezvolte plante Care să poată să fie utilizate ca tratament medical În cazul unor boli grave incurabile Din lectura însemnărilor sale Se observă că inculpatul Probabil din cauza traiului în izolare A manifestat o formă de atașament Scriu uh, procurorii față de plantele de cannabis, Cărora a dat nume feminine Maria Missy Sensi Vero Le-a monitorizat starea Utilizând formule ce sugerează că l ar fi tratat Ca pe niște ființe umane, ca pe niște copii Și iată ce scria uh, Vraciul nostru din munți în jurnal Fetele se simt bine Cele șase fete mari sunt chiar mai viguroase Vero, locul Mariei, fiind mai înaltă. Și așa mai departe. Și, evident, nu putem să nu ne aducem aminte în acest context de... pentru că tocmai am vorbit de echipajul nostru de Bob și de Republica Malgașă, nu? Unde Evident, uh, nu? Despre ce vorbim. Uh, și Jamaica, nu, nu, cred că și în Jamaica participă la Olimpiada de iarnă, ei având uh, munții aia foarte înalți, unde de asemenea mi-am adus aminte, citind știrea asta, uh, bunicului lui Bob Marley, care era stares la o mănăstire din uh, munții Jamaicăi uh, s-a retras și avea perioada din astea de post și rugăcină și el ținea postul, uh, mă rog, cel mai negru dintre toate. Uh, e cel mai dur post. Um, pentru că nu ai voie Nu ai voie să consumi decât Iarbă și apă Morning Glory Let's make eyes together On Rock FM Morning Glory Morning Glory Dă cu la subțiorii <laughs> Bojurică, bojurică Ce face băieții, ce mai face juniorii um, Vește extraordinare Deja de la Olimpiada De, de la Pyeongchang Pyeongchang se pronunță, da? Pyeongchang Toată viața am spus doar pe un Și uite că acum <laughs> Eforturile se merită, ca să zic așa uh, e, e foarte mișto afa, E foarte frumos afară, să știți O să vă placă Dacă vă scot ăștia din casa azi <laughs> Așa, uh, sărbătoare Bucurie mare uh, excentrici pe zăpadă Sportivul care a apărut gol la Rio E prezent și la Olimpiada de Iarnă Această Olimpiadă de Iarnă Din Coreea de Sud reunește niște țări Care nu au zăpadă prin excelență Deci nu prea ar avea, mă rog Și conceptul de iarnă le este foarte străin Și e ca vara la băi, Schimoși așa, e vara la poluri În orice caz V-am zis De exemplu nostru Din Republica Malgașă, da Um, da, și um, Jamaica Are echipă de Bob Marley <laughs> Așa <laughs> Opa <laughs> Stai seama Au să schieze aia în de reghi, Așa, nu? nu? Nu cred că merg mai repede, n-au cum Să facă vreo cristiană mai așa. Um, Ca un metal Ca un... Uh... Uh, cum îi zic eu, cum pe nemții a de Așa, în fine, e încă foarte dimineață, revenim peste o oră cu luciditatea. Așa, Tonga, felicitări, felicitări încă o dată. De mult, uh, mult am stat, mult a durat până când sportivii din Tonga s-au uh, încumetat să participe la Olimpiada de iarnă, dar iată că s-a meritat. Albă, da, în primul rând că e albă. Mă rog, în Tonga e mai greu cu culorile deschise, dar... Uh, ce, de, de ce spuneam lucrurile astea? Atât de rele. Doamne, ce miște bancul ăla cu oficiul de plasare a forțelor de muncă în anul 2078, dar nu pot să-l spun pe post pentru că mergem direct la Consiliul pentru Discriminare. Așa, Sportivul din Tonga a, a creat un pic de discuții la Jocurile Olimpice de la Rio după ce la festivitatea de deschidere, unde era Port Gapel al țării sale, a venit la bustul gol. El a, fă, a participat la Uh, în, în trecerile la, În competiția de taic, uh, taekwondo uh, Și acum o să Firesc, adică nu văd De ce ar putea fi o ruptură El o să meargă la skifond Și deci l-au scos de la, au dat jos de la uh, Taekwondo Și uh, o să joace skifond uh, Pe bani, cred O să joace cum, cum jucăm și noi yoga aici Și uh, bun 30 de ani, iată, s-au scurs de când Jamaica a dat ultima echipă de Bob. Între timp s-a adus și marele Bob Marley și uh, ei au revenit. Suntem foarte, foarte mulțumiți. Ba nu, 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 nu. Stai puțin, că au mai fost. Au mai fost în, uh, da, și la Sochi. Nu? Sochi, da. Um, și uh, Nigeria, uh, iată, vine și atare din urmă, în lumea sportului alb. <laughs> De asta zic eu Să nu vedem lucrurile chiar în negru Pentru că iată și acolo unde Nu pare să existe speranță um, nu, nu contează culoarea Nu contează culoarea și nici măcar Anotimpul în care te-ai născut um, Depășindu-ți limitele Mergând mai departe, luptând prin fiecare, fiecare, nuanță, fiecare nuanță Uite că putem demonstra Că din alb se poate face negru și invers um, E foarte bine <coughs> um, Orientări și tendinții uh, Din nou de la Olimpiade Este evenimentul uh, pe care Îl survolăm astăzi De-cla- Delegația Norvegiei uh, A primit uh, 15.000 de O, oh. din <gript> <gript> greșeală E foarte devreme nu? Um, Pentru că au, au folosit Google Translate Și acum avem o colecție de tâmpenii De situații tâmpite uh, Create de, uh, încercând Un Google Translate Primii au fost norvegienii care au, au trimis uh, necesarul de cumpărături și au scris 1500 de ouă. Și există, înțeleg, uh, un sistem, coreenii au un sistem numeric diferit și uh, 1500 de ouă din norvegiană fac 15.000 de ouă uh, <laughs> traduse de Google în coreană. Mă rog, au folosit 2000 de ouă Dar cu 13 nu am mai știu ce să mai facă uh, S-au aruncat din păcate Și uh, anul trecut uh, anul trecut, uh, da uh, Tot cu Google Translate Un palestinian a scris uh, Bună dimineața în arabă, folosind Google Translate Și uh, l-au arestat rapid Pentru că se tradusese în ebraică Atacații Săracu Săracu E bine, și a mai fost așa o gafă Uh, o aplicație chinezească Care se numește WeChat Și a cerut scuze după ce uh, A tradus uh, uh, d- În engleză Termenul <laughs> uh, chinezesc străind de culoare uh, L-au tradus negrotei Ca să fie mai simplu uh! Și apropo de, uh, culori închise, uh, <laughs> apropo de culori închise, așa cum uh, uh, am atras mereu atenția, problemele sunt mari și chiar atunci când stăm liniștiți Nu știm niciodată de fapt ce înseamnă cu adevărat curajul În afară de depășirea propriilor limite, un lucru cu care se confruntă la fiecare competiție orice sportiv Ei mai au de înfruntat celelalte limite ale corpului atunci când nu mai ești la fel de stăpân pe el ca la o serie de antrenamente, atunci când virusul uh, bestial pătrunde în cop- corpul tău și încet, încet simți că îl scapi de sub control Totuși, tu mergi mai departe la competiție Chiar dacă știi că deja la autoritățile sanitare sud coreene au luat măsuri pentru împiedicarea răspândirii unui virus extrem de periculos Uh, sunt deja 1200 de membri uh, 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 ai participa- Din participanții La olimpiada de la Pyeongchang Care sunt în carantină Pentru că au fost contaminați uh, Cu un virus care le-a provocat uh, Scaune și Vome violente După cum vă atrăgeam atenția Un titlu istoric din evenimentul zilei Din anii 90, anii de glorie ai presiei românești Explozie de diaree La Baia Mare uh, Iată, o explozie de diaree, se pare că amenință acum și olimpiada albă, care, iată, deși este numită așa, va fi albă bate cu pete. (laughs) Pete pe albul imaculat. (laughs) Al olimpiadei, olimpiezii (laughs) albe, de la Pyeongchang din Corea de nord, de sud. (laughs) Și, nu în ultimul rând, nu, ne gândim că... Iată, sportivii vor trebui să demonstreze încă o dată că ați depășit limitele, nu, nu, nu este ceva care se încheie. E mereu încă un pas și încă un pas. Ce acum curajul de a te duce, de exemplu, să faci exerciții la sol după câteva tumbe! <laughs> da, la curling, abia așteptăm să ne uităm la competiția de curling. Și uh, măi, tu ți-dai seama mă, cu gimnastele astea cu pam 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 pam. Nu știu câte piruete. Pam, dacă dacă d- d- <laughs> ăsta este adevăratul curaj. Să ai curaj să știi că ai acest virus în corpul tău care te macină încet, că ai diaree. <laughs> Și tu totuși să scapi un vânt mic. În timpul exerciției, la paralel, să zicem. Da, da, da. Bine, dar, totuși, chiar și așa, noi știm că... Asta este adevăratul curaj. Să știi că suferi de această boală cumplită diaree Și uh, tu, totuși, stai curaj... Să te simți liber, să mergi până la capăt Și să zici, fie ce fi <fie> fie acum pe albă <fie> This is Morning Glory At Rock FM What the duck is going on Morning Glory, Morning Glory Chakra mea Minte nu are oh, Bonjurica, bonjurica Ce facem, ce facem Iată, sunt probleme mari Foarte mari în Germania condoleanțe poporului german un titlu din Daily Mail masturbarea ucide 100 de germani pe an Doamne Băi um, Ne-a trimis un ascultator apropo de um, subiectul de mai devreme adică această pată de culoare pe albul imaculat al Olimpiadei uh, din Corea de Sud um, anumite diaree. Putea să scrie cineva, dar iată cum expresia de sheet, hit, de fan uh, capătă un nou înțeles, pentru că e clar că dacă un schior cu probleme trece pe lângă fanii adunați pe marginea pistei, uh, într-adevăr asta se poate întâmpla. Un fan, doi fani, trei fani, poate chiar uh, o mulțime poate fi, nu așa, uh, stropită de... Uh, dar... Uh, și cine suntem noi să judecăm Sau să ne dăm cu părerea uh, Un ascultător a compus un catren Care se numește Balada Vidanjorilor Și uh, uh, o să vi-l recit Am primit pe WhatsApp La 0729 001122 Zice așa Morning Glory, Morning Glory Din Budă ies Vidanjori Și miros precum cum dihorii De leșină toți schiorii Împreună cu Cocorii și cu Domnișoara Florii A secat și lacul Morii Acum pește prin șichiorii Morning Glory, Morning Glory da, e foarte frumos, mulțumim foarte mult. 0729 Dacă vă mai vizitează conceptul, zice... Uh, opa. <laughs> uh, mă rog. Ei, hey, uh, sunt și probleme, ne-a scris cineva, dar am crezut că e vorba despre altceva. Uh, încercăm să ne uităm uh, puțin... Uh, La o veste tristă de asemenea Deci după condolanțele Firești adresate poporului german Care pierde 100 din Semenii săi cei mai dubioși În fiecare an Prin unul a murit Încercând să topească brânză Pe corp Apropiindu-se de un radiator Deci așa ceva se simțea mai hamburger (laughs) Un fel de cheeseburger Cred Da Vești de asemenea triste Ne-a părăsit găscarnul orb și bisexual Thomas Care a petrecut șase ani într-un trunghi amoros cu două lebede A crescut 68 de pui și a rezistat printre noi Dar lumea rea și, a zice, poate chiar și încălzirea globală Și tensionarea relațiilor internaționale L-au făcut să ne părăsească la numai 40 de ani Odihnește-te în pace Tomas <laughs> Și să vedem ce mai fac Ce mai fac frații noștri indieni Pentru că frații noștri chinezi Fac mișto de indieni Care și-au luat și ei un submarin nuclear Apropo, a, a circulat Nu știu dacă a văzut, era un meme cu un submarin Primul submarin românesc care avea rufe întinse la uscat <laughs> și foarte multe antene din astea de satelit. <laughs> Era foarte, foarte mișto. Dar să știți că se poate mult mai rău. Frații noștri indieni și-au luat un, uh, un submarin pe care înțeleg că l-au asamblat singur sau nu știu dacă cum au făcut. Uh, așa că un fel de Lego, un joc de perspicacitate și, uh, din păcate, mândria flotei indiene a ieșit din uz pentru că, băi, ce înseamnă, asta este Everestul imbecilității. Mai, mai mult de atâta nu poți să urci. O, oricât ai vrea, nu, nu poți, nu poți. A uitat o trapă deschisă și a intrat apa exact unde era găzduită focoasa nucleară, bănenică. <laughs> și acum ai reparații submarinul, 2, milioane, 2 miliarde și ceva, adică aproape 3 miliarde. A costat mizeria Și da, compartimentul de propulsie A fost inundat Acolo era și reactorul Deci putea să iasă frumos cu artificii Cum ne place nouă aici la Morning Glory, Morning Glory Deocamdată doar Artificiile provocate De diaree la Olimpiada de iarnă de la Pyeongchang Pot <coughs> saluta Acest moment care doar așa Cred că nu? Adică este clar clar Un foc de al imbecilic amestecate cu rahatul ăsta zilnic în care ne scăldăm cu toții, dar o să revenim și cu ce mai fac românii și, a, să nu uităm, avem niște chestii mult mai serioase, de fapt, ce au spus că își doresc românii care au mers în fața Ministerului de Finanțe acum două zile și au protestat cu avioane de hârtie față de declarația 600. Nu știu dacă ați auzit mai devreme o declarație a primului a primului ministru român, Viorica Dăncilă, care a spus o chestie minunată la Glorioși Zilei. Așa, să vedem Elena Audia. Avem Glorioși Zilei. Nu am stare de spirit pentru a studia temeinic teologia în această perioadă. Ea a fost exmatriculată pentru absențe uh, de la masterul pe care îl executa la facultate de teologie ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai. Uh, mai avem o declarație a lui Codrin Ștefănescu despre condamnarea cu executarea lui Darius Vâlcov în primă instanță. Mă rog, mai vedem. Uh, e nejustificată această pedepsă de 8 ani, indiferent de fapt pentru că 8 ani în Europa sunt dați pentru crimă, pentru atac armat împotriva unei bănci, prun- Ucidere, pentru lucruri grave, e horror ce se întâmplă în România în acest moment Justiția este ceva abominabil, am senzația este ju- Sistemul de justiție îți ridică părul un cap Este incredibil că încă mai există această nedreptate numită justiție în România Pentru uh, potentații care uh, extrag foloase din exercițiul uh, public, nu? Așa. Mai avem uh, o declarație uh, purtă- al purtătorului de cuvânt uh, uh? Nu. Nu, nu, nu. Iorica Dăncilă. Vom introduce obligația persoanelor juridice din... Reau. Vom introduce obligația persoanelor juridice din sistemul public, dar și din sectorul privat, care au peste 50 de salariați de a avea în structura de personal un expert în egalitate de șanse. Ce? Asta e o declarația premierului României. Și la, la finalul ședinței de guvern, doamne, dar e greu de tot. Adică trebuie cască din aia bună ca să înțelegi așa ceva. A, purtătorul de cuvânt al guvernului, Nelu Barbu, I don't know, a declarat că nu este vorba despre obligație, ci despre posibilitatea ca firmele să angajeze un asemenea expert în limita posibilităților salariale. Și firmele cu profil textil, având 97% personal feminin. Ce vor face? Da, adică Cum cum să Da, la Foxhan, de exemplu Unde sunt foarte multe cu sătorii Ce egalitate de șanse au femeile Când sunt înconjurate doar de femei Mi se pare, asta e cea mai mare Inegalitate de șanse din istoria Lumii dar să revenim la declarație primului ministru, care, mă rog, apare des în comentarii, am văzut în ultima vreme, pentru că are probleme la discurs. Și uh, asta cred că nu trece cu niciun fel de consiliere, șomerii și celelalte categorii de angajați. <laughs> e foarte bine! <laughs> morning glory! Morning glory uh, 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 au șomat angajatorii! Wake up. And rock listening now to morning glory get no satisfaction, no satisfaction no satisfaction
1: no satisfaction
0: morning glory morning glory tu o maiubești pe Flori oh morning glory morning glory Bo, cine este Flori de fapt, te-am văzut plutind pe lacul mori Doamne, ce glume, ce, ce hal, dar ce nivel, dar ce situație În fine, în ciuda nivelului de acum al acestei emisiuni Vă anunțăm că după ora nouă îl vom avea invitat aici Pe rectorul Universității București, domnul Mircea Dumitru da, mă rog, sigur că noi o să discutăm despre olimpiada de iarnă de la uh, Pyeongchang Pyeongchang? Uite, mă, zic, ai imagine. că a început să mă ducă totuși capul e aproape 8 ah, ah, ah. Da, acum orice fraier poate să-l ducă capul da. <laughs> Acum o oră să o văd eu pe voi cum citați, Eu uite, ce mănâncă, ia să vedem 0729001122. Să vedem ce ați mâncat uh, astăzi uh, voi la micul dejun ha, Facem așa un exercițiu și vă spun ce mănâncă Simona Halep Bine, ea se și mișcă, cam cât avem noi o zi de muncă, <laughs> supun, cam atât e antrenamentul ei, dar uh, un campion, da, mic dejun de campioană, um, avem așa, două ochiuri, șuncă, brânză, ardei, pâine și suc de portocale. Hmm? Nu e rău. Adică e bine așa, e pe, pe forță, mișto. Arată bine, proteine multe, mișto. Ei, eh, și voi ce-ați mâncat, mă, cărăbușilor? Ia ziceți voi astăzi. Doamne, o din ăla moale încă cu puțin unt și cu pâinică înmuiată? Vai de mine, vai de mine și de mine. Da, a mai apărut o idee patetică, se pare că e domnul Dâncu, de fapt, undeva în spatele, la origine, pentru că e sentimentul ăsta de apartenență. De fiecare dată când face un român ceva bun, trebuie să fie al nostru. Nu e, nu e meritul lui, e meritul țării și da, România, nou sponsor tehnic al Simonei, Halep, se întreabă iqa Zice, sunt uh, destui uh, sportivi sponsorizați de federațiile aferente din țările lor, dar uh, ideea celor de la aceasta, Herald East Wondermax, o agenție de whatever, da? Așa? S-ar putea să treacă dreptul unicat Campania lor vrea să facă din Simona Halep Primul atlet profesionist din lume Care să fie sponsorizat de o țară întreagă Și nu de un brand După cum știți, Halep s-a despărțit de Adidas Anul trecut Și acum Simona joacă o Folosește echipamentul luat de pe net din China (laughs) <laughs> Nici măcar nu e o glumă, zicea și povestit la Australian Open Iar uh, România for Halep, care este această campanie Care s-a lansat sau să s-a se lanceze Își propune să strângă 2 milioane de euro pe care să-i ofere Simonei Un a mers greu și cu uh, brâncuși, nu? Dacă mi-aduc bine aminte dar cu Simona Halep, Ei, eu cred că totuși oamenii vor să uite la televizor, Haideți să. Nu trebuie să-și plătească atât de scump abonamentul ca să uite la Halep și să-i spune mai la stânga, nu acolo! Măi, 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 Simona, măi. Simono. Așa, ce ați mâncat uh, Morning Glory, Morning Glory, ce am mâncat ascultătorii, să vedem, și uh, o să revenim pentru că e scurt uh, timpul și urmează știrile, o să revenim uh, imediat cu veștile astea, 0729 001122, puteți să ne spuneți ce ați avut voi astăzi la micul dejun, dacă vă simțiți campioane toate și suntem superbe, și uh, uh, până un altă ascultăm o piesă, urmează știrile și apoi uh, revenim la Morning Glory, Morning Glory, cu ce au declarat ăștia uh, contributorii, cu, uh, cum uh, cotizatorii, uh, nu? contribuabili, da, mă rog, ăștia, votatorii. Așa, bine, gata, haide că ăsta vorbește prea mult aici, aș mai nervea With a little sugar Wake up. and rock, <laughs> this is Morning Glory at Rock FM. <laughs> Doamne ajuta what the duck is going on. Bună dimineața, băi doamnelor, băi domnilor, băi gentlemen și în ultimul rând, băi domnișoarelor, bon jurică, ce face băieții și în ultimul rând, morning glory, morning glory, ce mai face juniorii? Avem uh, numai vești extraordinare astăzi, în afară de faptul că, evident, s-a făcut la loc vineri, așa cum era și de așteptat, uh, dar e adevărat că și noi am avut răbdare, am construit, n-am ajuns degeaba aici, am trudit și, cine știe, poate chiar am mai albit între timp uh, de luni în încoace, vreau să zic. Dar, uh, uite că, afară s-a înseninat e călduț, e plăcut, așa e, e ca o tocăniță uitată în cuptor. Uh. Așa se prezintă situația după ce a copt, uh, toată noaptea Așa, e, e superb, destul de superb afară, de fapt, asta v-am să vă spun uh, Mai sunt 325, se termina și 2018, 325 de zile, evident Încă foarte puțin până la Valentine's Day Dar mai bine să nu vorbim despre necazuri Și să încercăm să ne uităm Ce s-a întâmplat în ziua asta Acum foarte, foarte mulți ani The Beatles au apărut prima dată În celebrul club The Cavern Club În Liverpool Au primit 5 lire Pentru Prestația lor de la prânz iar pe George Harrison uh, uh, au fost cât pe ce să-l dea afară din club pentru că era îmbrăcat în bluci <gântu-i> Sună foarte simpatică povestea asta Avem și ziua națională a Odontalgiei Este ziua durerilor de dinți în Statele Unite uh, Mai este și ziua în care nimeni nu mănâncă singur No One It's Alone Day uh, Un program de incluziune socială în școlile americane și bineînțeles, nu, nimeni nu mănâncă singur 3 kg de mâncare la o masă, cred că la asta se referă uh, ziua, această sărbătoare foarte frumoasă. Vești bune de la uh, cei care ne conduc și ne reprezintă în fața Europei. Uh, felicitări încă o dată tuturor celor care s-au implicat pentru iată să ajungem, pentru că iată să ajungem uh, în fața unei unui inevitabil, anume conferință de presă susținută de președintele președintele delegației României la Comitetul European al Regiunilor, domnul Robert Neugoiță, președintele Consiliului Județean Harghita, Berberi Ceaba, și comisarul șef al Gărzii Naționale de Mediu, șep, sep, sep, cred că e sep, Robert. Privind... Atenție, îmbunătățirea managementului carnivorelor mari pentru menținerea echilibrului ecologic și a prevenirii conflictelor dintre om și acestea. Dacă dacă vreți, la ora 12, dacă aveți puțin timp în pauză de masă să mergeți să asistează această conferință de presă, cred că e foarte, foarte important sărbătorind și 140 de de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice ruso române O să avem o conferință de presă cu ambasadorul Federației Ruse Și o să avem și câteva voci de la participanții de la protestul de miercuri Din fața Ministerului de Finanțe Cel cu avioane de hârtie să vedem, avem câteva reportaje realizate de Ioana Epure colega noastră, și după ora nouă un invitat foarte, foarte special este vorba de domnul Mircea Dumitru, rectorul Universității București. O să, mă rog, ieșim la tablă, ne-am... <laughs> <laughs> ne-am tras singur de urechi, de perciuni Ne-am dat cu capul de tablă puțin Și o să încercăm să facem o figură frumoasă Să nu râză colegii din spatele clasei de noi Și vești extraordinare Top 5 căutări pe Google Avem Darius Vulcov proaspăt numit consilier al primului ministru, a luat și opt ani cu executare în primă instanță pentru trafic de influență, spălare de bani și operațiuni financiare sau acte de comerț incompatibile cu funcțiile ocupate. Poate nu-l fi știu că n-are voie. E, e, la, la cât de proastă este distribuită informația, e posibil că am foarte multe departamente să nu comunice între ele. Vești bune de la Antold, știu că E viața voastră acolo În 2018 o să avem uh, Surpriză, surpriză, armii în bambură Asta nu vine tot timpul? Da, așa Caigo, uh, whatever Și, mă rog, vestea cea mișto este prodigii. Asta e foarte, foarte tare Foarte mișto, dar, bineînțeles, din nou Au să se nenorocească oameni din Cluj Iar au să fie probleme, proteste uh, Jocurile olimpice de iarnă Încep astăzi Avem și noi acolo reprezentanți la Bob și Skeleton (laughs) și nu nu mai știu cine am trimis pe cineva, sunt unii, nu? Și avem și un un român care antrenează echipa de a Timorului de Est. Felicitări încă o dată și, în ultimul rând, baftă Republica Malgașă. (laughs) Avem prima schioară din Republica Malgașă. Emoții, emoții, emoții pentru delegația Republicii Malgașe. Locul patru în căutări se numește, este un simplu cuvânt, amanta. Tabloidele au dezvoluit o confruntare între nevasta și amanta lui Camara. Probleme mari, probleme mari, probleme mari. Numai necazul, numai probleme. Elena Udga este pe locul 5 în topul căutărilor românilor pe Google. A fost exmatriculată pentru absențe de la Masterul de Teologie. Doamne, ajută! Sau, doamne, iartă-mă! Și uh, la uh, glorioși zilei, o uh, să aveți, suntem. Uh, scălucește de departe o declarație a primului ministru, uh, Viorica Dăncilă, a spus așa: șomerii și celelalte categorii de angajați. <laughs> sună, sună foarte mișto uh, Felicitări încă o dată și uh, facem direct legătura cu. Un vraci din munți Care a vrut să vindece lumea cu cannabis Eu zic că așa arată realitatea Oricum pentru că Multe din lucrurile pe care le vedem Par produse de niște tip Fie pe care nu-i duce capul Fie care sunt fumați rău de tot Și iată ce Poveste frumoasă ce Cevracel din munți care a vrut să vindece lumea cu cannabis Cum a ajuns să se îndrăgostească de plantele interzise Pe care le trata ca pe niște copii <răzări> Un tânăr s-a retras într-un sat de munte În care a trăit în izolare totală Și a cultivat o cantitate impresionantă de cannabis Pe care susține că dorea să le folosească pentru a salva oamenii A ajuns să se îndrăgostească însă de plantele sale Pe care nemernicii de procurori i le-au confiscat Dacian Vinca are 29 de ani și în ultima vreme a făcut o pasiune pentru cannabis. Uh, se, mă rog, undeva la 30 de km de punedoarea într-un sat de munte se întâmpla acțiunea. Uh, 7 kg de maricoan Au luat ăștia de la, de la el Cam cât un porcușor de lapte așa, Adică ceva bun uh, Consistent, nu având un imanui cannabis Doar a, dezvo- a dorit să dezvolte Plante care să poată să fie utilizate Ca tratament medical în cazul unor boli Grave incurabile, din lectura însemnărilor sale se observă că inculpatul Probabil din cauza traiului în izolare A manifestat o formă de atașament Scriu uh, procurorii față de plantele De cannabis, cărora a dat nume feminine, Maria Missy, Sensi, Vero Le-a monitorizat starea Utilizând formule ce sugerează că le-ar fi tratat Ca pe niște ființe umane, ca pe niște copii Și iată ce scria uh, Vraciul nostru din munți în jurnal Fetele se simt bine Cele șase fete mari sunt chiar mai viguroase Vero, ia locul Mariei fiind mai înaltă Și așa mai departe Și evident nu putem să nu ne aducem aminte În acest context Pentru că tocmai am vorbit de Echipajul nostru de Bob Și de Republica Malgașă Unde Evident, uh, nu? Despre ce vorbim uh, Și Jamaica, nu, nu, cred că și în Jamaica Participă la Olimpiada de iarnă Ei având uh, munții foarte înalți, Unde de asemenea mi-am adus aminte știrea asta uh, bunicului Bob Marle Care era stares la o mănăstire Din uh, munții Jamaicăi uh, S-a retras și avea perioadă din astea de post Și rugăcină și el ținea Postul, uh, mă rog, cel mai negru Dintre toate uh, E cel mai dur post Um, pentru că nu ai voie Nu ai voie să consumi decât Iarbă și apă Morning Glory Let's make eyes together On Rock FM Morning Glory Morning Glory Dă cu spray la subțiorii Bojurică, <laughs> bojurică Ce face băieții? Ce mai face juniorii? Um, Veziște extraordinare Deja de la Olimpiada De, de la Pyeongchang Pyeongchang se pronunță, da? Pyeongchang Toată viața am spus doar Pioncea Și uite că acum <laughs> Eforturile se merită, ca să zic așa uh, e, e foarte mișto afa, E foarte frumos afară Să știți, o să vă placă Dacă vă scot ăștia din casă. azi <laughs> Așa, uh, sărbătoare Bucurie mare uh, Excentricii pe zăpadă Sportivul care a apărut gol la Rio E prezent și la Olimpiada de Iarnă Această Olimpiadă de Iarnă Din Coreea de Sud reunește niște țări Care nu au zăpadă prin excelență Deci nu prea ar avea, mă rog Și conceptul de iarnă le este foarte străin Și e ca vara la Băi, și așa, e vara la poluri În orice caz V-am zis De exemplu nostru Din Republica Malgașă, da Um, da, și um, Jamaica are echipă de Bob Marley <laughs> Așa <laughs> Opa O <laughs> să schieze Aia rind de rind așa, nu? nu? Nu cred că merg mai repede N-au cum să facă vreo cristiană Mai așa. Um, Ca un metal Ca un uh... Uh, cum îi zic, cum îi cheamă pe Așa, în fine, e încă foarte dimineață Revenim peste o oră cu luciditatea Așa, Tonga Felicitări, felicitări încă o dată De mult, uh, mult am stat Mult a durat până când sportivii din Tonga S-au uh, încumetat să participe la Olimpiada de iarnă Dar iată că s-a meritat Albă, da, în primul rând că e albă Mă rog, în Tonga e mai greu Cu culorile deschise Dar... Uh, de, de ce spuneam lucrurile astea atât de rele? Doamne, ce miște bancola cu oficiul de plasare a forțelor de muncă în anul 2007 dar nu pot să l spun pe post pentru că mergem direct la Consiliul pentru Discriminare. Așa, sportivul din Tonga a, a creat un pic de discuții la Jocurile Olimpice de la Rio. După ce la festivitatea de deschidere, unde era Port Gapel al țării sale, a venit la bustul gol, el a, fă, a participat la Uh, în, în trecerile la, În competiția de taic, uh, taekwondo uh, Și acum o să Firesc, adică nu văd da. De ce ar putea fi o ruptură El o să meargă la skifond Deci l-au scos de l-au la, dat jos de la, <laughs> la Taekwondo Și uh, o să joace skifond uh, Pe bani, cred O să joace cum, cum jucăm și noi yoga aici Și uh, bun 30 de ani, iată, s-au scurs de când Jamaica a dat ultima echipă de Bob. Între timp s-a adus și marele Bob, Marley și ei au revenit. Suntem foarte, foarte mulțumiți. Ba nu, 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 stai puțin, că au mai fost au mai fost în, da, și la Sochi. Nu? Sochi, da. Și Nigeria, iată, vine și atare din urmă, în lumea sportului alb. (laughs) (laughs) <laughs> De asta zic eu să nu vedem lucrurile chiar în negru Pentru că iată și acolo unde Nu pare să existe speranță um, nu, nu contează culoarea Nu contează culoarea Și nici măcar anotimpul în care te-ai născut um, Depășindu-ți limitele Mergând mai departe Luptând pentru fiecare, fiecare, nuanță, fiecare nuanță Uite că putem demonstra Că din alb se poate face negru Și invers um, E foarte bine <coughs> um, Orientări și tendinții Din nou de la Olimpiade Este evenimentul pe care Îl survolăm astăzi De delegația Norvegiei A primit 15.000 de O, din greșeală <gript> E foarte devreme nu? Pentru că Au folosit Google Translate Și acum avem o colecție de tâmpenii De situații tâmpite Create de, încercând Un Google Translate Primii au fost norvegienii Care au, au trimis uh, Necesarul de cumpărături Și au scris 1500 de ouă Și există înțeleg, uh, Un sistem, Coreenii, Au un sistem numeric diferit Și uh, 1500 de ouă Din norvegiană Fac 15.000 de ouă uh, Traduse de Google în coreană Mă rog, au folosit 2000 de ouă Dar cu 13.000 nu au mai știut ce să mai facă uh, S-au aruncat din păcate Și uh, anul trecut uh, Anul trecut, uh, da uh, Tot cu Google Translate Un palestinian a scris uh, Bună dimineața în arabă, folosind Google Translate Și uh, l-au arestat rapid Pentru că se tradusese în ebraică Atacații <laughs> Săracu <laughs> Săracu <laughs> <laughs> E bine, și a mai fost așa o gafă Uh, o aplicație chinezească care se numește WeChat și-a cerut scuze după ce uh, a tradus uh, uh, d- în engleză termenul uh, 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 chinezesc străin de culoare. Uh, l-au tradus negrotei. Ca să fie mai simplu. Uh! Și apropo de culori închise, (laughs) apropo de culori închise, așa cum am atras mereu atenția, problemele sunt mari și chiar atunci când stăm liniștiți, nu știm niciodată de fapt ce înseamnă cu adevărat curajul. În afară de depășirea propriilor limite, un lucru cu care se confruntă la fiecare competiție orice sportiv, ei mai au de înfruntat celelalte limite ale corpului. Atunci când nu mai ești la fel de stăpân pe el ca la o serie de antrenamente, atunci când virusul bestial pătrunde în corpul tău și încet, încet simți că îl scapi de sub control. Totuși, tu mergi mai departe la competiție. Chiar dacă știi că deja la autoritățile sanitare sud coreene au luat măsuri pentru împiedicarea răspândirii unui virus extrem de periculos. Sunt deja 1200 de membri din participanții la Olimpiada de la Pyeongchang care sunt în carantină pentru că au fost contaminați cu un virus care le-a provocat Uh, scaune și vome violente. După cum vă atrăgeam atenția, un titlu istoric din evenimentul zilei din anii 90, anii de gloria ai presei românești, Explozie de diaree la Baia Mare. Uh, iată, o explozie de diaree se pare că amenință acum și Olimpiada Albă, care, iată, deși este numită așa, va fi albă, bate cu pete. <gătă-i-------> pete pe albul imaculat. <gătă-i--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> <laughs> al olimpiadei olimpiezii <laughs> albe de, uh, de la Pyeongchang din Corea de nord, de sud <laughs> și, uh, nu în ultimul rând nu ne gândim că iată, sportivii vor trebui să demonstreze încă o dată că ați depășit limitele nu, nu, nu este ceva care se încheie e mereu încă un pas și încă un pas și acum curajul de a te duce, uh, de exemplu să faci uh, exercițiile la sol <laughs> după câteva tumbe. La curling, <laughs> da, la curling, abia așteptăm să ne uităm la competiția de curling. Și uh, măi tu să mama cu gimnastele astea cu pam 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 pam, nu știu câte piruete. Pam, dacă dacă d- d- <laughs> ăsta este adevăratul curaj, să ai curaj să știi că ai acest virus în corpul tău care te macină încet, Ca e diaree. Și tu, totuși, să scape un vânt mic În timpul exerciției La paralel Să zicem <fie> Da da, da Bine, dar, totuși, chiar și așa Noi știm că
1: <fie>
0: Asta este adevăratul curaj <fie> Să știi că sufer de această Boală cumplită diaree. <fie> Și uh, tu totuși să curaj Să te simți liber Să mergi până la capăt Și să zici fie ce-o fi Ca un pe zăpada albă This is Morning Glory At Rock FM What the is going on Morning Glory, Morning Glory Chakra mea Minte nu are Oh, jurica, bun jurica, ce facem, ce facem? Uh, iată, sunt probleme mari, foarte mari în Germania. Condoreanțe poporului german, un titlu din Daily Mail, masturbarea ucide 100 de germani pe an. Doamne! Băi, uh, ne-a trimis un ascultator, apropo de... Uh, subiectul de mai devreme, adică această pată de culoare pe albul imaculat al Olimpiadei uh, din Corea de Sud um, numită diaree. <coughs> Ne-am scris cineva, dar iată cum expresia The Shit Hit The Fan uh, capătă un nou înțeles, pentru că e clar că dacă un schior cu probleme trece pe lângă fanii adunați pe marginea pistei, uh, într-adevăr asta se poate întâmpla. Un fan, doi fani, trei fani, poate chiar uh, o mulțime poate fi, nu-i așa, uh, stropită de... Uh, <coughs> dar... Uh... Și cine suntem noi să judecăm Sau să ne dăm cu părerea? Uh, un ascultător a compus un catren Care se numește Balada Vidanjorilor Și uh, uh, o să vi-l recit Am primit pe WhatsApp La 0729001122. Zice așa Morning glory, morning glory Din Budă ies Și miros precum dihorii Deleșină toți schiorii Împreună cu Cocorii și cu Domnișoara Florii A secat și lacul Morii Acum pește prin și Morning glory, morning glory da, e foarte frumos, mulțumim foarte mult, 0729 dacă vă mai vizitează conceptul, zice... Uh, opa! <laughs> uh, mă rog. Ei, hey, uh, sunt și probleme, ne-a scris cineva, dar am crezut că e vorba despre altceva. Uh, încercăm să ne o puțin... Uh, uh, la o veste tristă de asemenea Deci după condolențele uh, firești uh, Adresate poporului german Care pierde 100 din Semenii săi cei mai uh, dubioși În fiecare an uh, Prin uh, unul a murit uh, Încercând să topească brânză pe corp Apropiindu-se de un radiator Deci uh, așa ceva se simțea mai hamburger <laughs> Un fel de cheeseburger Cred um, Da Vești de asemenea triste Ne-a părăsit găscarnul orb și bisexual Thomas Care a petrecut șase ani într-un unghi amoros cu două lebede A crescut 68 de pui și a rezistat printre noi Dar lumea rea și, aș zice, poate chiar și încălzirea globală Și tensionarea relațiilor internaționale L-au făcut să ne părăsească la numai 40 de ani Odihnește-te în pace Thomas. <laughs> și să vedem ce mai, fac, ce mai fac frații noștri indieni, pentru că frații noștri chinezi uh, fac mișto de indieni care și-au luat și ei un submarin nuclear. Apropo, a, a circulat, nu că dacă văzut, era un meme cu un submarin, primul submarin românesc care avea rufe întinse la uscat și foarte multe antene din astea de satelit. Era foarte, foarte mișto. Dar să știți că se poate mult mai rău. Frații noștri indieni și-au luat un, un submarin pe care înțeleg că l-au asamblat singur sau nu știu dacă au făcut, așa ca un fel de Lego, un joc de pe spicacitate și, din păcate, mândria flotei indiene a ieșit din uz pentru că, băi, ce înseamnă, ăsta este Everestul imbecilității. Mai, mai mult de atâta nu poți să urci. Or oricât ai vrea, nu nu poți, nu poți. A uitat o trapă deschisă și a intrat apa. Exact unde era găzduită focoasa nucleară Bănenică <laughs> Și acum e în reparații Submarinul, 2 miliarde, 2 miliarde Și ceva, adică aproape 3 miliarde A costat mizeria Și da, compartimentul de propulsie A fost inundat Acolo era și reactorul Deci putea să iasă frumos Cu artificii, cum ne place noi aici La Morning Glory, Morning Glory Deocamdată doar artificiile uh, Provocate de diaree La uh, Olimpiada de iarnă de la Pion- pot uh, saluta acest moment care doar așa cred că nu, adică este clar, clar un foc de artificial imbecilității uh, amestecate cu rahatul ăsta zilnic în care ne scăldăm cu toții, dar uh, o să revenim și cu ce mai fac românii și a, să nu uităm Avem niște chestii mult mai serioase De fapt, ce au spus că își doresc Românii care au mers în fața Ministerului De Finanțe acum două zile și au protestat Cu avioane de hârtie față de Declarația 600 Nu știu dacă ați auzit mai devreme O declarație a primului Ministru român, Viorica Dăncilă care a spus o chestie minunată la glorioși zilei. Așa, uh, să vedem uh, Elena Audia. Avem uh, glorioși zilei. Nu am stare de spirit pentru a studia temeinic teologia în această perioadă. Ea a fost exmatriculată pentru absențe uh, de la masterul pe care îl executa la facultatea de teologie ortodoxă a Universității bolyai uh, Mai avem o declarație a lui Codrin Ștefănescu despre condamnarea cu executarea lui Darius Vulcov în primă instanță. Mă rog, mai vedem. Uh, e nejustificată acea pedeapsă de 8 ani, indiferent de fapt pentru că 8 ani în Europa sunt dați pentru crimă, pentru atac armat împotriva unei bănci, pentru un cucidere, pentru lucruri grave. E horror ce se întâmplă în România în acest moment. Justiția este ceva abominabil. Am senzația. Este ju- sistemul de justiție, îți ridică părul cap. Este incredibil că încă mai există această nedreptate numită justiție în România pentru uh, potentații care uh, Extract foloase din uh, exercițiul uh, public. nu? A, așa, mai avem uh, o declarație uh, purtă- al purtătorului de cuvânt. Uh, uh? Nu. Nu, 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 viorica Dăncile. Vom introduce obligația persoanelor juridice din. Reau. Vom introduce obligația persoanelor juridice din sistemul public, dar și din sectorul privat, care au peste 50 de salariați de a avea în structura de personal un expert în egalitate de șanse. Ce? A, asta e o declarația premierului României. Și la, la finalul ședinței de guvern, doamne, dar e greu de tot. Adică trebuie cască din aia bună ca să înțelegi așa ceva. A, purtătorul de cuvânt al guvernului, Nelu Barbu, I don't know, a declarat că nu este vorba despre obligație, ci despre posibilitatea ca firmele să angajeze un asemenea expert în limita posibilităților salariale. Și firmele cu profil textil, având 97% personal feminin, ce vor face? Da, adică, cum, egalitate? cum să, da, la Foxean, de exemplu, unde sunt s-o foarte multe cusătorii, ce egalitate de șanse au femeile când sunt înconjurate doar de femei? Mi se pare, asta e cea mai mare inegalitate de șanse din istoria lumii. Dar să revenim uh, la declarație primului ministru Care, mă rog, apare des în comentarii Am văzut în ultima vreme Pentru că are probleme la discurs Și uh, asta cred că nu trece Cu niciun fel de consiliere, Șomerii și celelalte Categorii de angajați <laughs> E foarte bine <laughs> Morning glory Morning glory uh, 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 Au șomat angajatorii Wake up and rock listening now to morning glory. Morning glory, morning glory! Tu o mai iubești pe flori. Oh, morning glory, morning glory! Bu! Cine este flori. De fapt, um, te-am uh, vazut plutind pe lacul. Mori. Doamne, ce glume! Ce. Da, în ce hal, da, ce nivel, dar ce situație În fine, în ciuda nivelului de acum al acestei emisiuni Vă anunțăm că după ora nouă îl vom avea invitat aici Pe rectorul Universității București, domnul Mircea Dumitru Da, mă rog, sigur că noi o să discutăm despre olimpiada de iarnă de la Pyeongchang Pyeongchang? Uite-mă, aici a început să mă ducă totuși capul. aia ai e aproape 8. Aha, da, acum orice fraier poate să-l ducă capul. Da, acum o oră să o văd eu pe voi cum citați, eu uite ce mănâncă. Ia să vedem. 0729001122. Să vedem ce ați mâncat astăzi voi la micul dejun. Ha, facem așa un exercițiu și vă spun ce mănâncă Simona Halep. Bine, ea se și mișcă cam cât avem noi o zi de muncă, supun, cam atâta e antrenamentul ei, dar uh, un campion, da, mic dejun de campioană, um, avem așa, două ochiuri, șuncă, brânză, ardei, pâine și suc de portocale. Hmm? Nu e rău, adică e bine așa, e pe, pe forță, mișto, arată bine, proteine multe, mișto. Păi, eh, și voi ce ați mâncat, mă, cărăbușilor? Ia ziceți voi astăzi. Doamne, o din ăla moale încă cu puțin unt și cu pâinică înmuiată? Vai de mine, vai de mine și de mine. Da, a mai apărut o idee patetică, se pare că e domnul Dâncu, de fapt, undeva în spatele... La origine, pentru că e sentimentul ăsta de apartenență. De fiecare dată când face un român ceva bun, trebuie să fie al nostru. Nu e, nu e meritul lui, e meritul țării și, da, România, nou sponsor tehnic al Simonei, Halep, se întreabă, iqa Zice, sunt destui sportivi sponsorizați de federațiile aferente din țările lor, dar uh, ideea celor de la aceasta, Herald East in Wondermarks, e o agenție de whatever, da? Așa? S-ar putea să treacă drept unicat Campania lor vrea să facă din Simona Halep Primul atlet profesionist din lume Care să fie sponsorizat de o țară întreagă Și nu de un brand După cum știți, Halep s-a despărțit de Adidas da, Anul trecut Și acum Simona joacă opa, Folosește echipamentul luat de pe din China. <laughs> Nici măcar nu e o glumă, zicea și povestit la Australian Open Iar România for Halep, care este această campanie Care s-a lansat sau să se lanseze, Își propune să strângă 2 milioane de euro pe care să-i ofere Simonei Un a mers greu și cu uh, brâncuși, nu? Dacă mi-aduc bine aminte dar te cu Simona Halep, Ei, eu cred că totuși oamenii vor să uite la televizor, haideți să nu. Nu trebuie să-și plătească atât de scump abonamentul ca să uite la Halep și să-i spună mai la stânga, nu acolo! Măi, 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 Simona, măi. Simono. Așa, ce ați mâncat uh, Morning Glory, Morning Glory, ce am mâncat ascultătorii, să vedem, și uh, o să revenim pentru că e scurt uh, timpul și urmează știrile, o să revenim uh, imediat cu veștile astea, 0729 001122, puteți să ne spuneți ce ați avut voi astăzi la micul dejun, dacă vă simțiți campioane toate și suntem superbe, și uh, uh, până un alt ascultăm o piesă, urmează știrile și apoi uh, revenim la Morning Glory, Morning Glory, cu ce au declarat uh, ăștia contributorii, cu, uh, cum se, uh, Cotizatorii, uh, nu? Contribuabili, da, mă rog, ăștia, votatorii Așa, bine, gata, haide că ăsta vorbește prea mult aici Aș mă enervează Din metro, yes, muncitorii Bun jurică, bun jurică, bună dimineața Ne-am întors la Morning Glory, Morning Glory Și avem și un invitat um, domnul rector al Universității din București, care se numește Mircea Dumitru. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Am înțeles că ați creat senzație când ați anunțat că veniți la Rock FM.
1: Da, în familie, în primul rând. Da. Și mea e foarte mândră de mine. Ah, ah. M-a
0: redescoperit. <laughs> Ce mișto! Bun! E, sună bine? Îmi cer scuze pentru limbajul decoltat Chiar voiam să, să facem așa un fel de trecere de revista a lucrurilor care se mai întâmplă în țară Am descoperit, cred că o să vă placă, o știre, un fake news de pe la începutul secolului trecut, dintr-un ziar Și este așa... Um, Descoperirea zilei, că um, scuze, memo- mem- moravurile terestre ale rechinului. Ah, din revue de Sciences Natural. <laughs> Și um, citează observația următoare asupra predilecției rechinului asupra mazărei, predilecție care până astăzi a trecut grept o legendă. <laughs> Că în luna lui septembrie Un pescar cultivator De prin împrejurimile oh, de la ului
1: Așa, chiar de
0: acolo da, da, da. Deci băieții merg Verea la
1: tine
0: Așa, cultivator de, Se secerase recolta sa de mazăre Și o lăsase întinsă pe pământ Ca să se zvânteze puțin A doua zi o s-o pe câmp El observă prin seceriș niște fâșituri uh-huh. <laughs> Niște fâșituri <laughs> Apropiindu-se, văzu o mulțime de rechini Care mânca cu multă poftă din mazăre <laughs> El abia trei a putut prinde Căci ceilalți au sărit în apă Într-un câmp, vecin, un pescar a făcut aceeași descoperire Și a putut prinde doi rechini pe care spintecând lui A aflat în stomacul lor o mare cantitate de mazăre Pe jumătate mistuită <laughs> Și apoi mă duc în județul meu natal, Brăila Super. Unde... Doi tineri minori Au furat 200 de kilograme De mazăre furajere Din gospodăria unui cetățean Și acum zici că Cine știe ce vrea să facă Ce era? N-aveau ce să dea la rechin N-aveau ce să dea la rechin Și despre rechini o să vorbim Pentru că e națiunea plină de rechini Ați... Nu nu sunteți o persoană vizibilă decât în mediul academic în care funcționați, da, ca să trecem puțin prin biografie Domnul Mircea Dumitru, rectorul Universității din București, predă logică simbolică și logică filozofică la Universitatea din București Este rector din anul 2011, a fost ministru al educației și cercetării științifice din iulie 2016 până în ianuarie 2017 Este visiting professor la Beijing Normal University Din China, ați ghicit, da? Da, (laughs) Da, așa. A obținut o diplomă de doctor în filozofie logică-matematică și filozofie la Universitatea din New Orleans în 1998, o diplomă în filozofie și filozofia limbajului la Universitatea din București, președintele Societății Europene de Filozofie Analitică, președintele Institutului Internațional de Filozofie, a, încă sunteți.
1: Da, aceasta este o o funcție pe care o am până
0: în 2020. Bun, deci, mă rog, e, dar funcționați mai, mai degrabă într-o, într-o lume academică, acolo unde funcționați cu discreție și cu eficiență, nu în ultimul rând, și ați apărut în spațiu public printr-o demisie. V-ați dat demisia din...
1: Da, am dat demisia din funcția de președinte al Comisiei de Filozofie, de la Consiliul Național de Atestare a Titlurilor. Da. Acronimul e mai cunoscut, CNATDCU. Acum vreo două săptămâni. La sfârșitul lunii ianuarie, pe 29 ianuarie a, Exact în ziua în care a fost numit actualul ministru al educației, domnul profesor Valentin Popa Și mai precis, după ce am ascultat declarația publică făcută de domnia sa, Care spunea că plagiatele nu sunt o problemă atât de gravă și de serioasă pentru învățământul superior Și că cei care insistă asupra acestei chestiuni nu fac altceva decât să submineze valoarea învățământului de la noi și să arunce cu noroi Așa de, În această situație am spus că nu am cum să mai continui Pentru că nu cred în aceste lucruri Eu văd altfel Toată problema asta
0: um, Și am înțeles că această A existat și o listă de susținere A actualului uh, Ministru, dar care de fapt nu La a mine fost n-a a ajuns
1: zis. N-a ajuns mesajul, dar alții l-au primit cu siguranță cei care au apărut pe lista aceea 40 sau cât, câți vor fi fost până la capăt, au primit un mesaj de la președintele Consiliului Național
0: al rectorilor și
1: probabil că au spus da, suntem de acord ca domnul Popa să fie ministrul la educație. Am,
0: am văzut și o știre care pe care aș vrea să o comentăm în, în că unde a apărut asta? Știi pe Surses? Surse? Da. Surse. da, știu. Uh, da. Unde zice, uite, demisia nu e demisia și spune, de fapt, nu ați demisionat, nu ați mai demisionat din da. CNN. M-ați de...
1: prezentat ca profesor de logică. Poți să fac da. un mic exercițiu? Vă rog, frumos, da, logică, da, da, dar da. Tot că mi s-a
0: părut aberant și nu. Nu, da. nu, nu, nu seamănă cu ce faceți dumneavoastră. E
1: adevărat că eu, atunci când am scris pe Facebook, când am postat, cum se spune acum, am afișat pe contul meu de Facebook scrisoarea publică de demisie, nu am așteptat la reacția formidabilă care a existat imediat în mediul online. Uh, cred că Hot News a spus după câteva zile că a fost o știre virală. A fost cea mai citită, citată, șeruită știre în vremea da. respectivă. Uh, și am văzut pe contoara acela al contului meu că au fost aproape un milion de oameni care au citit uh, știrea. Deci un milion de oameni au aflat că mi-am dat emisia. Acum vă întreb pe dumneavoastră, pe toți cei care ne ascultă. Mi-am dat sau nu mi-am dat emisia? Uh, Am trimis apoi, în mod legal, în mod normal și prin e-mail, dar și pe hârtie cu semnătură holografă și la cenea tdcu și la UEFIS-CDI, care este unitatea executivă care sprijină și care acordă secretariatul CNA-TDCU. Am trimis o cerere frumos scrisă și semnată de mâna mea, prin care am spus, domnule ministru, îmi anunț demisie. Încă o dată întreb asta, este sau nu este o demisie? Contează sau nu <gri> contează întrebă <gri> de <o> demisie? <gri> După aceea am înțeles dacă știri pe surse, într-adevăr sunt știri și nu doar surse, am înțeles că am avut o informație de la Direcția Învățământ Superior din Minister că nu există o demisia mea. Bun, asta pe mine nu mă surprinde, că Ministerul Educației nu e capabil să înregistreze nici măcar o demisie. Una care a fost și tâte de un milion de oameni și pe care am trimis-o și prin e-mail și pe hârtie. Ah. Sper să, să reglementeze directorul de la UEFI și, <tri> și, finalmente, să ducă hârtia acolo unde trebuie, să o pună într-un dosar și să se da. încheie această poveste, care, sigur că de fapt, ce vor să facă? Vor să, mi, să mă decredibilitez. Nu e vorba că nu au înțeles că mi-am dat demisia.
0: <gâng> da, absolut. A, apropo de asta, dacă o să fiți atenți, în curând vor fi reluate conferințele Teatrului Național, la care domnul Mircea Dumitru va ține, va susține o, o conferință duminică 18 februarie peste de săptămâna cealaltă, da? da. așa de la ora 11, um, și conferința se numește, poate foarte bine plasată în context, despre teama de adevăr, frământări ale unei uh, epoci confuze. Și uh, prima întrebare este, dar să există oare în mod uh, real post-adevăr și fapte reale alternative alături de adevăr și faptele lumii obișnuite? Uh, este vorba de acest uh, concept nou de post-adevăr, uh, ceva care deformează realitatea lumii mm-hmm. și care ne face să, vă, să o vedem uh, puțin deformat, uh, poate chiar și ca în aceste știri care dezinformează, decredibilizează. Aveți aici, și a, de ne... fapt,
1: un exemplu de semi-fake news, ca să spunem. Da, da, da. da, da. A,
0: adică tocmai știri
1: că... pe surță își dacă am depus Demisia, când ea a fost anunțată în public și un milion de oameni au luat uh, la cunoștință.
0: Da, instituția asta de misie nu este ceva natural în lumea noastră. Oamenii nu prea uh, uh, își dau demisia de onoare sau uh, e, tehnică, pentru că, pentru că, că nu Oamenii
1: obișnuiți. nu greșesc și, mai mult decât atât, dacă ar greși, oamenii nu se rușinează că au, că au greșit. <hânt> adică, lipsesc aceste două mecanisme naturale: recunoașterea greșelii și asumarea ei și rușinea care ar trebui să fie sentimentul <hânt> care să, să însoțească recunoașterea greșelii.
0: Dar, uh, uh, vi se pare că, bun, funcționați într-o altă lume Cum, în, știu că atunci când v-am invitat erați, erați la Roma, Era și, la Roma și, da. Da. Um, cum, cum privesc uh, oamenii de știință uh, cu care interacționați aceste zvârcoliri ale lumii noastre? Ele sunt Domnul, ceva normal sau de misia exact, de Sau răzvanii,
1: fai mei Așa, uh. da, răzvani. Și pot să vă spun? Nu e sigur o consolare, dar lucrurile acestea vedem că se întâmplă și în alte locuri acum. Poate nu cu aceeași intensitate și cu, același, cu aceeași duză de grotesc cu care se întâmplă la noi. Uh, suntem totuși o ciudățenie, ca să spun așa. În momentul în care vorbești cu profesorul universitar din Italia, din Franța, din Anglia, din Germania, din Statele Unite, e un moment de jenă pe care îl trăiești când vezi că Trebuie să spui că ai demnitari care sunt agramați. Uh, agramați, care nu pot să facă acordul normal între subiect și predicat, și așa mai departe
0: aici. Da, au părut da, ne, un mod, e uh, A apărut un, uh, un uh, protest al Asociației Cercetătorilor Români, se numește Ad Astra, și... Uh, Această asociație cere demisia Ministrului Educației Valentin Popa, citez pentru incompetența grosolană demonstrată la audierea din Comisia Parlamentară, în primul rând pentru apologia plagiatului. Cercetătorii scriu despre competența lingvistică a miniștilor, care se află la un nivel foarte scăzut, cel mai grav uh, caz fiind al Ministrului Educației. Uh, și se întreabă același comunicat să fie aceasta noua normalitate pe care ne-o propune Parlamentul României. Dacă ar fi așa, ar trebui să ne întrebăm de ce și mai ales cum mai putem să cerem elevilor să învețe românește corect. De ce îi mai sancționăm pe cei care nu performează în această privință, de exemplu, depunctându-i la examenul de capacitate sau baca laureat? Cum facem cu asta? Mare sunt școala dacă ministrul Educației nu este capabil să se exprime fluent și corect în limba română?
1: De fapt, asta spuneam și eu în scrisoarea mea de demisie la un anumit punct în, în textul pe care l-am postat. Sunt anumite situații extrem de jenante În care oamenii ar trebui mai degrabă să se ducă la școală Să pună una pe carte înainte de a arăta altora cum se face
0: educație Eu vreau să am o nedumerire personală anume Credeți că e posibil, cunoscând mă rog, și mintea umană și lucrând cu ea foarte mult Credeți că e posibil ca un om care se exprimă incorrect să gândească până la urmă corect? Nu,
1: nu este posibil expresia verbală, de fapt, arată și cât de bine este articulat gândul. Nu există o gândire articulată dacă nu poți să vorbești corect, fluent, să transmiți bine ideile. De aceea și cultivăm de fapt vorbirea și de aceea facem literatură, de aceea scriem. Pentru că felul acesta ne dezvoltăm gândirea.
0: Um, și că... Gândirea
1: argumentativă, gândirea conceptuală Nu vorbesc aici de partea emotivă A personalității umane Dar chiar și partea emotivă se poate exprima foarte bine dacă ai un...
0: Adică dacă un ești faci... puțin emoționat Poți să mai scapi una este Nu, dar, sau nu, 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 nu sunt nu. de acord cu acest lucru nu? Dacă
1: ești emoționat, de pildă, nu mai puteți respira Sau nu mai puteți merge Vorbirea la un om educat este ca un reflex E un reflex care e condiționat social O să spui că greșești de atâtea ori și și faci astfel de, 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 de gafe lingvistice pentru că ești emoționat.
0: Uh, și acest analfabetism uh, Funcțional care a inundat România Și care, uh, după cum vedem Este activ la toate f- uh, Formele sociale Și la alegători și la uh, Potentați, nu îmi place mie să le spun uh, Credeți că este o epidemie? Este ceva încurajat de sistem? Sau este starea actuală pe care nu, o are România să După comunism? Nu sincer, și eu nu cred
1: în teoria ale conspirației nu, e cineva, nu este un mastermind în spate Care spune, haide să facem o școală proastă Pentru că în felul acesta alegătorii noștri vor fi inculți și vor susține în continuare partidele acestea care există acum. E un nefericit concurs de împrejurări și un ajutor cu dilimele de rigore pe care îl dăm unii altora. Școala merge rău în momentul de față și oamenii sunt complet debusolați și asta, sigur, că adâncește și lipsa de încredere în școală. Dar nu cred că există undeva un centru de comandă care spune că trebuie să fie școala proastă trebuie să fie sistemul de sănătate în criză. Deci ceva nu cred că poate să funcționeze. Asta ca să vorbim și de teoriile conspirației, de Soros dar, și așa mai departe.
0: Dar actul educației mai are sens în, în condițiile astea în care el este periclitat la nivel moral Însă și fibra uh, sa Pentru că dacă ai atâția oameni incapabili Să se exprime corect românește În funcții în care conduc Cultură, educație, mă rog, la cultură nu e, nu e grav Dar la educație Să ai un, un ministru uh, Iată cum a spus de canul facultății De litere uh, Și că eu l-am văzut pe actualul ministru al educației În comisia de învățământ la UDIR și Când nu putea să spună cuvântul metodologie Eu nu-l acuz că nu o fi știin ce e cu acest cuvânt Dar m-a surprins faptul că a pronunțat greșit cuvântul, dar n-a revenit asupra lui, deși avea un document din care citea. Acel domn m-a făcut să mă gândesc la felul în care citea meniul de revelion Marian Vanghelie. Vanghelie citea fără să înțeleagă ce citește. Neînțelegând ce citea, nu se străduia să revină pentru a corecta o greșeală, pentru că el oricum nu știa să citească. Da.
1: Nu. nu mai țin minte, într-adevăr, mă aduceți aminte de o istorie mai veche, dar yeah. erau savoroase lucruri <laughs> de da, da, da Nu știu, da, da. meniul, nu știu, că n-am, n-am fost niciodată la acele mesă, dar felul în care citea meniul era extraordinar.
0: <laughs> și felul în care vorbea și uh, acolo era o dez- dezarticulare mentală foarte gravă. Și uh, iată, în, în acest protest al uh, asociației ADASTRA, uh, oamenii se întreabă legitim, zic eu, cum, cum ar mai putea fi menținute examenele de capacitate și bacalaureat la limba și literatura Română, De ce trebuie să sancționezi pe cineva că face greșeli da. de or, uh, ortografie, vorbire, scriere și așa mai departe, când pe un ministru care face aceste greșeli nu ai cum să-l sancționezi?
1: E, probabil că asta a fost logica din spate și nu știu dacă gândul a fost clar până la capăt. Nu sunt atât de importante plagiatele pentru că noi suntem în faza în care trebuie mai întâi să învățăm să vorbim bine limba română și după aceea să scriem teze de doctorat. Știți? Iar exemplul propriu pe care mi l-a dat la audier poate că merge în această direcție. Sigur, sunt foarte Ironic și sarcastic acum Dar ce, ce vreau să spun Și să continui de noastră. Ați spus puțin mai devreme ce se întâmplă Dacă nu vorbești bine, poți să gândești bine? Ați evocat la începutul întâlnirii noastre de acum câteva minute Că predau o filozofie la Universitatea Normală Din Beijing e, Iată, aici să vedem, Confucius, da? Acum câte mii de ani în urmă Europa era Socrate La tot sensul în acea perioadă Deci avem vreo 3.000 de ani, să zicem În 2500-3.000 de ani ce ne spune? Într-un silogist foarte frumos, că cel care nu vorbește bine și nu numește bine lucrurile, nici nu le gândește bine. Dacă nu le gândește bine, nici treburile cetății nu pot să meargă bine. Deci există un continuum? este o legătură între actele da. de vorbire, da? cum spuneau teoreticienii folosirii limbajului din școala limbajului obișnuită la Oxford. Actele de vorbire, de fapt, arată și un angajament public și politic pe care îl avem vorbirea și felul în care exprim niște idei. Toate acestea nu sunt neutre față de, de atitudinea politică și civică pe care o ai. Și față de respectul <coughs> pe care îl ai față de interlocutorii tăi.
0: <coughs> Bine, acum, dacă te uiți la istoria vorbirii în Parlamentul României, dacă ar fi să analizezi toate discursurile alea, doi, 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 acasă. Uh, nu mai vorbesc de domnul Tericianu, care în atâția ani de corecție în public, pe care a primit-o pe acuzativul la nenorocit, pe care se încăpățânează să da. rateze. E un exemplu pe care generațiile da. de școlari îl pot urma și zic zi că, da, de, ce? Dacă poate, e de ce?
1: Arătăm prepoziția pe din acuzativ, în schimb, introducem ori peste tot, știți?
0: A, da, 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 da. da.
1: Ca și parlamentari, ca și ministru...
0: Ca și rector. Uh, uite, și noi acum, eu ca și realizator, ca și realizator aș vrea să. Ca, vă și propun, <laughs> da, ca și brăilean, aș vrea să. și... Uh, n-am rechin, nu mai am rechin. Uh, Mi l-au luat comuniștii când eram mic <laughs> și au fugit cu el în lanurile de mazăre. Da, dar avea o
1: balena
0: albastră. A, a, a. Da, 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 da. E, e foarte frumoasă. Halena albastră, cum îmi place mie să-i spun. Este o halena care ne inundă viața publică. O să revenim aici la această conversație alături de domnul rector al Universității din București, Mircea Dumitru, o să mai vorbim și despre limbaj, și despre greșel de vorbire și despre greșel de gândire și uh, despre ce ar putea fi făcut eventual pentru ca uh, pe această lume să nu ne simțim singuri când ratăm un dezacord, ca să zic așa. Bine, uh, noi, uh, chiar s-a întrebat un copil, am zis uh, într-o dimineață, m-am m- întâlnit aseară cu tatăl uh, acelui copilaș care m-a auzit la radio spunând uh, nu, nu știe, se vorbește. Și a întrebat copilul, dar de ce nu știe, se vorbește? <laughs> e, e foarte bine, dar uh, e mai grea pentru că cine nu știe, se vorbește Nu știe, nici se gândește Și atunci o să revenim imediat la Morning Glory, morning glory. Ascultăm o piesă favorită muzicală Și după aceea ne auzim din nou Don't carry me with a little sugar Wake up! And rock mancațiaș. Morning Glory, Morning Glory Dă cu spray la subțiorii Bun jurică, bun jurică Bună dimineața băi doamnelor, băi doamnilor, băi gentlemen Și nu în ultimul rând băi domnișoarelor Este, avem, mă rog, o vizită foarte, foarte onorantă Și îl, îl avem în studio pe Mircea Dumit cu Rectorul Universității din București Cel despre care ați auzit că și-a dat demisia În semn de protest față de numirea noului ministru al educației În ziarele de, care se ocupă cu dezinformarea Dezinformația, de fapt Există informație și dezinformație, cred, în, uh, în lumea modernă. A apărut că, de fapt, nu și-a dat de tot demisia, așa, cam cum e pe la noi. E cât de ea, cât perfect, ea, cât de cât impecabil, așa. Totul e totul e Da, uh, domnul uh, rector chiar uh, și-a dat demisia, mai ales că uh, susține a fost văzută și de un milion de oameni uh, pe... În social media Și uh, lucrurile arată foarte bine Așa, voiam să ne întoarcem un pic la logică da, mie, mie, mie mi se pare că Așa cum poți să-ți dai seama că un om Îi, îi pui, uh, așa cum se pun diagnostice la, uh-huh. Când te duci la medic Un logician poate să, să pună un diagnostic când aude unul câmpii Oh, da, Și uh, are legătură și cu zona asta de adâncime numită psihii, atrie, psihiologie
1: E o altă profesie aceea, da. dar da. sigur, sunt legate între ele. iar sunt ce semne
0: de damage, de brain damage sau e doar sistem? în
1: care cineva vorbește, în care cineva pretinde că argumentează, dar nu produce decât sofisme chiar fără să-și dea seama. Poți să înțelegi dificultăți mentale se află persoana respectivă. Și dacă ar fi
0: să diagnosticăm Paralogice, acum, să spunem așa. Aha, dacă ar fi să diagnosticăm această așa-numită clasă politică, cum, cum stăm așa? Cam ce proporție de analfabetism funcțional însezizați? Defecte majore de logică, educație, exprimare, nino-nino, poate, da, nu știu...
1: Ei, de la un punct încolo am și cedat, n-am mai putut să mai urmăresc și așa, mod specific, n-aș putea să vorbesc despre cineva, dar ceea ce putem foarte ușor observa în fiecare seară când ascultăm, când vedem la televizor acele talk show-uri, este felul acesta foarte, foarte rău în care folosesc limba română, în care se exprimă, în care prezintă ideile. Uh, amestecul de vulgaritate cu uh, un limbaj pretențios și uh, uh, pretinț elevat. Deci asta arată, cred eu, niște carențe grave de educație și de socializare din partea multora dintre acest, acești domn și aceste doamne.
0: Adică limba pe care o folosesc oamenii nu este o întâmplare și spune mai mult despre ei decât simpla abilitate de a omânui. Da. nu?
1: Uh, uitați, acum, nu, e o misiune foarte frumoasă și n-aș vrea să o stric Dar puteți să o stricați,
0: că o facem la loc că, nu, Dar
1: în foarte multe primătate a secolului trecut Willard Quine își începe cartea lui fundamentală Word and Object, spunând că limba este o instituție socială Cea mai importantă instituție socială Limba este și o artă socială, dar este și un fel de știință, de cunoaștere uh, Felul în care vorbim ne caracterizează arată ce am citit, arată cum am fost educați, arată un parcurs pe care l-am avut în viață. Evident că în momentul în care vezi că limba este abuzată în fiecare zi, încep să suferi și de la un punct încolo, așa cum vă spuneam, chiar cedezi, nu vrei să mai mai afli, pentru că tot peisajul ne vine foarte deprimant. Deci nu e ceva întâmplător felul în care care ne exprimăm și în care vorbim. Este profund implicată personalitatea noastră.
0: Um, deci, noi putem pune un diagnostic de boală, uh, boală, 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 acum, uh, acestui organism uh, numit uh, limba română?
1: Da, și pentru mine nu este nimic de, de. cum să zic, nu mă pot bucura de acest lucru. Adică este un lucru trist. În ultimii ani am constatat această degradare și vedeți că merg împreună folosirea rea limbajului cu degradarea vieții publice, cu atitudinile din ce în ce mai. Uh, uh, lipsite de, de, de politețe, de, de minimul acela de civilitate care este necesară în, în viața publică.
0: E un fel de uh, uh, cum să spun uh, cucerirea unui uh, cucerirea, uh, căderea Imperiului Roman e similară uh, acestei invazii barbare uh, uh această mutilare zilnică a limbii române.
1: Ieri vorbeam cu cineva și făceam această remarcă. În ultima vreme vezi din ce în ce mai mult în librării, mai ales în Statele Unite, dacă vă uitați la traducerile care au apărut recent, ale unor autorii stoici, din filozofia stoică, veche, romană, într-un moment de criză, într-un moment de, de profundă decădere a imperiului Roman. Și făceam această observație că s-ar putea să trăim o epocă similară de sfârșit al unei civilizații, al unui stil cultural și simptomul să fie și faptul că din ce în ce mai mulți oameni apelează la această înțelepciune, la filozofia stoică. Uh,
0: uh, Care este stoicul uh, dumneavoastră preferat?
1: Seneca. Ah, da, Dar există sigur și stoici din filozofia greacă mai timpurie, dar Seneca este un...
0: Da, aveți da, dreptate, chiar s-au mulțit cărțile astea, începând cu marca Aureliu exact. și...
1: Uh... Împăratul filozof. Da. <laughs>
0: care e un exemplu bun, mai ales că el implică și o, cum să spun, o viețuire într-un în, în cod de bune maniere și față de sine și față de lume. Dar... Nu, nu
1: întâmplător încheiam această scrisoare publică de demisie spunând că lipsi de speranță, dar în păcat cu mine nu sunt. Și asta este o notă nu pesimistă, nu defetistă, dar o notă stoică. Mă sunt până la urmă păcat cu tine însumi. și să să trești în acord cu valorile
0: în care crezi. Credeți că acest gest uh, uh, acest gest de demisie, de onoare, este un gest de onoare atunci când simți că nu mai poți să adaugi nimic și că viețuirea cu uh, dezacordul dar, să te, și în pe, tine, și te degradează pe tine și te pe tine, să spui da mă, lasă-l, ieși el la gramat Hai că, poate, dai băia bun. E genul asta de indulgență pe care o practicăm cu toți cei care ajung într-o postură în care își pot practica în mod credibil impostura. Și cred că această continuitate, insistența, de fapt, este o cheie a succesului în, în zona imposturii. Asta se vede cu ochiul liber de, de foarte mulți ani încoace. Și mă mai gândeam, mi-am adus aminte că, într-un fel, această modificare care este nevăzută și despre care nu vorbește nimeni, ajunge să pară o normă. Și până la urmă, s-ar putea peste 10 ani, să pară natural ca un uh, uh, senator sau un deputat sau chiar un președinte uh, să vorbească folosind greșeli uh, gramaticale. și
1: dacă ați sesizat acest sofism care a fost lansat în discursul public recent. În momentul în care vrei să aperi pe cineva de ceea ce nu poate fi apărat, mai ales dacă este într-o funcție publică unde este ministru sau este un alt demnitar care se da. ocupă de partea de cultură, de educație, de învățământ. Și să face o afirmație În primul rând, nu este profesor de limba română Deci ar putea fi scuzat că nu vorbește Da, e inginer. Limba română, e inginer Ca și cum inginerii ar trebui să fie agramați
0: Asta e o jindire La adresa
1: inginerilor care sunt cultivați Apoi, nu vorbește bine Dar e un om al faptelor În curând se va spune că cei care vorbim Încă bine și decent, nu suntem capabili Să facem lucruri De ce? Pentru că noi doar vorbim bine În timp ce ceilalți care nu știu să vorbească limba română Ei sunt cei care fac lucrurile
0: corect. Aici în, în ce
1: direcție ne îndreptăm? Da, în curând da. o să ne rușinăm că vorbim totuși da. în mod decent și în mod curat limba noastră.
0: Bine, asta seamănă odată cu perioada prolecultistă, cu acel pogrom al inteligenței și bunului simț și eleganței și bunelor maniere, iar apoi cu anii 90, cu minariada în care a fi intelectual sau avea barbă sau avea plete, a, în purta, orice caz, ochelari. a purta ochelari, da, devenea un, un delict. E? Și puteai să... Și cred că anatema asta încă plutește asupra oamenilor care termină pe bună o școală, învață ceva și chiar vor să facă ceva. Ai domnule, să lăsăm în lucrurile astea, trebuie să acționăm, nu să gândim. Dar uh, gândirea duce la acțiune, nu? <laughs> Sau... Uh... Da, cum. A...
1: Sens, reflectarea conștientă a scopurilor, acțiunilor tale, sigur că este o motivație suplimentară pentru acțiune Cum Nu, cum vă explic... nu facem lucruri fără să ne gândim la ele înainte, fără a articula limbii. Eu
0: aș zice că facem, adică nu noi, dar alții fac. Adică, după cum se și vede, că nu pare că cineva se gândește la ceva urma. Și cred că asta se pare un om inteligent de un imbecil. Pentru că imbecilul niciodată nu reușește să anticipeze ce ar putea să se întâmple. Nu pun găleata asta deasupra ușii. Dacă cineva o deschide.
1: Da. Dacă nu crezi în legea gravitației, poți să o pui deasupra da. și te rogi după exact. aceea. Sunt și să, care să nu cadă care s-au dat. Să nu cadă în capul tău. Uh,
0: cum vă explica solidaritatea unui număr impresionant de rectori cu actualul ministru al educației? E adevărat că și-au dat adeziune pe un grup de WhatsApp?
1: Uh, da, este adevărat. E o formă de adeziune. Există un grup de WhatsApp în care uh, se schimbă informații, impresii, se pun întrebări, se dau răspunsuri și așa cum a și explicat de al președintele Consiliului Național al rectorilor, profesorul Sorin Câmpianu, Donia s-a a trimis un mesaj în ziua aceea când se pregătea numirea ministrului și audierea în Parlament. Mesajul nu a ajuns și la mine, eu nu am primit acest mesaj, dar ceilalți au declarat că au primit, au primit acest mesaj și au răspuns la mesaj spunând că sunt de acord cu susținerea publică a profesorului.
0: Asta îi degradează, în vreo A de de fost
1: o semnătură holografă, deci am nu bun. a fost ceva de fel. acesta, a fost doar o susținere printr-un... Mesaj printr-un fel de SMS care apare pe WhatsApp.
0: Dar e, nu știu cum să spun, există un fel de deontologie a mediului academic, acolo unde oamenii care nu au această calitate de a conduce, să spunem, o instituție simbol, nu e Ministerul Educației, Spui educație cu cu majusculă, în care pot fi dați la o parte. Adică, de de ce trebuie să bifezi clar o impostură?
1: E foarte neclar totuși nu, că nu
0: motivația... Nu, nu, nu te așează și pe spate. tine într-o, într-o poziție de complice la, la un act... Nu pot să, nu pot
1: să cred că toți cei care, toți cei care uh, și-au dat acordul, de ce încătoare nu spun că au semnat, pentru că n-a fost o semnătură pe o hârtie, n-a fost o da. semnătură holografă. dar nu au negat că și-au dat acordul. Cei mai mulți dintre cei care au fost întrebați au admis acest lucru, că și-au dat acordul. Nu cred că toți sunt în momentul de față în regimentați politic, dar există un anumit gen de raționament, de prudență, de conformism, teama că s-ar putea să nu fi ajutat, să fi marginalizat, lucruri de felul acesta, care au o explicație psihologică, dar care ce arată? Sunt, de fapt, simptomul unei crize instituționale și am spus la Universitatea din București, și acum mă bucur că am reușit să discutăm și cu alți colegi de la Școala Națională de Științe Politice, de la SNSPA, ar trebui să milităm, pentru elaborarea unui ghid de bune practici în managementul academic, în managementul universitar și să insistăm asupra ideii că funcția de rector, care este nu numai executivă, ci este și simbolică pentru o universitate, să fie separată de politică. Un rector să nu fie membru al unui partid sau să aibă o funcție politică. Eu, personal, spun această chestiune din 2012, de când a apărut... Acea criză teribilă în vara lui 2012 cu teza de doctorat a domnului Ponta. Cum mă bucur că și alții încep să vadă lucrurile în felul acesta și să înțeleagă că primul pas ar fi depolitizarea instituțiilor de educație. Nu numai a școlilor, a liceelor, a gimnaziilor da. și a universităților.
0: Revenind la barbarizarea lumii, cum, cum vedeți, cum vedeți întreruperea a două filme la Muzeul Țăranului Român? De către grupurile la auto creștine.
1: Este extrem de îngrijorător. Deci este un un gest în spațiu public care trebuie să ne pună pe gânduri să ne atragă atenția că derapăm, că ne îndreptăm către o zonă extrem de periculoasă în vieții publice. Și ar trebui ca instituțiile principale ale statului să ia aminte și să dea un semnal puternic că nu trebuie să acceptăm astfel de manifestări de încălcare flagrantă a libertății unor oameni care doreau să vadă un film...
0: Indiferent de subiect, indiferent indiferent de de spații de proiecție.
1: Nu era ceva obscen, la urma urmei, era un film, nu știu toate datele până la capăt, poate dumneavoastră le spuneți, acum a creat și un context Nu, nu, al nu, nu era o
0: avea vizul CNC, adică da, un deci, național deci, de al Un film
1: străin care da, posese da. și premiat, nu știu, la un Cannes. Un film străin? O...
0: Da, un film străin premiat la Cannes da. și un film deci, românesc e, aseară. Asta a fost, ne scoate
1: în afara lumii civilizate, ne, ne aruncă în barbarie.
0: Da, da. Um, mi-am adus aminte de o poveste pe care o știu, am, am Am uitat-o Era vorba de anii 50 În care foarte mulți Au ocupat abuziv casele unor Boieri și așa mai departe Mai ales pe pe la țară Și există această poveste Legată de intrarea Într-o fostă casă boierească A unor oameni Din din lumea satului Care nu prea știau să folosească pianul Aflat în camera de primire Și pentru că era destul de zgaven, cineva a bătut cuie în pian ca să agațe șervete de bucătărie.
1: Da, e o poveste tristă asta, pentru că arată că și oamenii aceia nu erau deloc educați, erau abrutizați. Dar nu este, cred, o analogie bună cu ce se întâmplă astăzi, pentru că cei care au intrat în sala aceea de proiecție și au interzis unor oameni să vadă un film, deși asta era, cum să spun, libera voință, dorința da. celor oameni de a vedea filmul și era perfect legal să, să stea în așa sală, aceea vorbesc în numele unei spiritualități alte nu, nu putem să spunem că sunt oameni needucați, totuși, cei care vin și spun și că vorbesc în numele spiritualității da, da, da. ortodoxe da. române. Și mă bucur de fapt că și, am înțeles, poate greșesc, că și la Patriarhia Biserica Ortodoxă a dat un comunicat prin care se delimitează de astfel de, de,
0: de manifestări. Asta, asta e un lucru extraordinar, adică e, e un lucru bun, deși am avut și noi de niște interviuri cu preoți care susțin că bine, trebuie.
1: Nu fac bine instituției biserici.
0: Uh, deloc chiar, dar uh, există Probabil uh, de, de sus, uh, destul de multe focare de extremism Chiar și în rândurile uh, Clerului și sunt oameni care Cred că ăștia uh, Cei diferiți trebuie anatemizați, trebuie scoși În afara lumii, nimeni nu trebuie să afle De existența lor și nimeni nu are Prin urmare dreptul să privească ceva care este Legat de viața lor, cum ar fi un film Este, este îngrozitor Dar mai făceau ceva ăștia când intrau în casele Boierești, tăiau picioarele meselor Le aduceau la dimensiunea de capra cu treiezi și... Ceva ce
1: era mai familiar pentru și Pentru că în gospodăria se rănească mesele Probabil că erau mult mai jos, Cel adică, da. puțin la mine în Oltenia și erau mesele foarte joase. Dar nu, nu
0: erau obișnuit să stea la masă înaltă. alta Mă rog, într-un fel sau altul, tot așa se lucrează Pe sistem procust și cu uh, <gântuțări> Mințile și conștiințele oamenilor Adică
1: masă are prea multe picere, trebuie să mai tăiem din ele dar... Da,
0: exact, sau dacă sunt prea lungi Deși, uite, la, la femei nu taie nimeni Nu, <gântuțări> nu protestează nimeni, impotrivă Da, revenim imediat uh, Aici, uh, la-ți, uh, dacă nu știați cine este invitatul uh, Mircea Dumit, rector al Universității din București. Până una altă, ascultăm o piesă foarte frumoasă care se numește Beds are Burning și uh, ne auzim imediat aici la Morning Glory, Morning Glory. Good morning, good morning, Morning Glory. Don't put the horn in the pillow. <laughs> morning Glory, Morning Glory. Se duc sau se întorc, cocori? Ne-am întors uh, alături de domnul Mircea Dumitru, rector al Universității uh, din București. Uh, a-, a devenit uh, vizibil în spațiul public după ce și-a dat demisia din uh, uh, Comisia de Evaluare a Titlurilor Academice, nu? Așa da, se numește. Ce ce Așa. Am citit un interviu pe care l-ați oferit... Uh, nu știu, pe Hot News, cred că l-am văzut da În care spuneați că uh, Citați un mod de gândire din perioada comunismului uh, Sau, mă rog, modul lor de acțiune, de fapt, și de gândire Anume, dacă nu vorbești despre ceva, nu există Cum, uh, cum funcționează asta? E o formă de cenzură? E un sofism în care ne discuze Nu, e viața? o
1: formă gravă de cenzură Și ne întoarcem iarăși la folosirea limbajului uh, Oamenii aceștia au un fel de concepție magică despre limbaj Atunci când vorbești, creezi o realitate E da. O formă de constructivism dusă la extrem Din faptul că nu vorbești despre o situație gravă Nu rezultă că situația aceea a dispărut Sau că ea nu există deloc
0: Dar ne- e convenabil să nu vorbim
1: E convenabil pentru societăți, pentru culturi Care sunt foarte ipocrite Și care nu pun pres pe transparență și pe adevăr și pe onestitate, adică pe recunoașterea și aprecierea adevărului. Dar în contextul în care am dat acel interviu și cred că era și la Digi24, nu mai la Hot News, ceea ce spuneam este că e acest reflex totalitarist, nu neapărat comunist, dar noi l-am trăit eu în de de generația mea în da. regimul comunist. Trebuia să nu vorbim despre anumite lucruri, să nu fluierăm în biserică, era mult mai convenabil și pentru noi era, sigur, era mult, mult comportament prudent acesta, să nu fim expuși. Și de aici a rezultat că lucrurile nu există, că au dispărut sau că în mod magic au fost rezolvate. Lucrurile nu stau așa. (hie) ele, de fapt, se acumulează acele tensiuni și acele probleme și, la un moment dat, explodează.
0: Deci ce mai bine să vorbim. Este o eliberare a energiei, este... nu?
1: Da, dar să nu vorbim și... în deșert, totuși. Să încercăm să vorbim în mod responsabil și să rezolvăm anumite probleme. În cazul nostru aici era problema aceasta de ontologie și a eticii cercetării științifice. Despre asta vorbeam în interviu.
0: Da. da. Așa că noi vom continua să vorbim, pentru că în fond de asta se ocupă roc nu? E o poziție mai rebelă față de societate. Aș... Ascultați ROC. O...
1: Ascult, că ascult foarte multă muzică, sunt pregătit, sunt format ca muzician, am studiat 12 ani muzică și vreau să fiu violonist, dar îmi plac multe genuri muzicare și ascult rock atât cât pot și...
0: E bine, o să încheiem totuși cu o piesă clasică rock de la Judas Priest. Știți Știți da, ăștia? Da, da. Sunt Sunt răi Și discutăm
1: nu... și în familie. Soția mea este a, very da? much into rock.
0: Oh, <laughs> e bine. E foarte bine. Mulțumim mult pentru că ați eu acceptat mulțumesc, invitația mulțumesc. noastră. Acum puteți auzi tot interviul pe podcastul emisiunii și puteți înțelege că noi, mă rog, pentru, a, pentru că aș, și lumea să continue să existe, noi trebuie să continuăm să vorbim.
1: Cred e că. o formă de terapie în sensul cel mai bun al cuvântului. Nu că am fi neapărat bolnav de ceva, dar în felul acesta ne lămurim pe noi înșine și ne punem într-un acord mai bun cu noi înșine.
0: Wake up and rock. You are listening now to